0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión nos toca seguir con esta miniserie que, por así decirlo, tiene bastantes nombres. Pero antes de empezar, quería agradecer a todos aquellos y a todas aquellas que escucharon, compartieron y comentaron el episodio pasado, el primero de esta nueva temporada, de verdad, muchas, muchas gracias. tuvo una recepción que no me esperaba, de verdad, recibió mucho amor. Muchos de sus comentarios fueron positivos y lo que más uh, me llenó y al final es el propósito de todo esto es que muchas personas dijeron, ¿sabes qué? Dios habló a mi vida y me gustó mucho esto y esto y esto y esto. Los invito, los sigo invitando a que si estos episodios siguen siendo de bendición para sus vidas... ¿Les parecen interesantes o simplemente quisieran que alguien más los escuche? Una, pues sigan escuchándolo. Uh, que sigan comentando para que también podamos ir creciendo... Y podamos ir como llenándonos el uno al otro de... Oye, creo que esto, no sé, no estoy de acuerdo en esto. Yo pienso de esta manera y cosas por el estilo. Uh, y también compartiéndolos De verdad, lo aprecio mucho. Nunca sabemos también cuándo alguien va a estar necesitando algo como esto. Pero ya, yeah. como decía, esta serie tiene o ha tenido muchos nombres en mi corazón, por así decirlo. Pero de entre esos hay dos que puntualmente han estado resonando mucho. Porque por un lado, es el mejor vino. Y hablando del vino, ese tema surgió primero, el que vamos a estar viendo hoy. Pero Dios fue muy claro en el orden en el que tenía que sacar los episodios. Y todo tiene que ver porque creo que, como dije en el episodio pasado, aquí hay algo. Algo que puede ser muy importante o algo que creo que es muy importante. Ya sea para reforza, reforzar algo que, que hemos creído o para traer vino nuevo. Revelación sobre, sobre un tema muy importante como lo es el tema de la salvación. Pero por eso... Era muy importante tocar el tema del vino nuevo en Odres Nuevos, porque si esto de hoy resulta ser una revelación, tenemos que tener un corazón dispuesto para que el vino pueda mantenerse, reposar, conservarse y tener el mayor efecto en nuestras vidas. Pero también esta serie lleva por nombre El Ciclo del Evangelio de Juan. Y en este episodio vas a entender por qué. Un ciclo que tiene un comienzo y que todo nos está apuntando a una misión, a un nuevo pacto, el mejor vino. Hasta llegar a una hermosa conclusión, que a su vez también es un comienzo. Porque verás, los cuatro evangelios, aunque tratan de, de contarnos la misma historia desde diferentes ángulos, tenemos que entender que cada uno de ellos trata de contarnos un aspecto importante y diferente sobre Dios el evangelio de Juan enfatiza la deidad de Cristo, pero Juan también enfatiza el hecho de la humanidad de Jesús. Dicho de otra manera, Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. Y Juan buscaba mostrar el error de una secta religiosa de sus días, los gnósticos. ¿Gnósticos? Gnósticos. <ríe> Quienes no creían en la humanidad de Cristo. Y algo que debemos saber es que para cumplir este propósito, Juan relataría... Solo siete milagros hechos por Jesús en la tierra. Y de hecho, explica casi al final de su evangelio esto. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Así que, Juan tenía un propósito específico y una tarea muy difícil. Elegir siete milagros importantes y relevantes que explicaran que Jesús era el mismo Dios encarnado, Emanuel. Dios con nosotros, pero y es aquí donde se pone muy interesante esta historia. Juan inicia, inicia con esto de los milagros de una manera extraña con una boda las bodas de caná y con un milagro que a simple vista no tiene el mismo poder ni la misma implicación que levantar a un paralítico o darle la vista a un ciego. Tampoco se compara, por así decirlo, con la sanidad de una mujer que llevaba 12 años enferma. Y mucho menos se podría comparar con resucitar un muerto como con Lázaro, ¿no? Juan, por increíble que parezca, comenzaba con una fiesta. Las bodas de Caná. Este episodio me ha costado bastante trabajo poder acomodarlo y plasmarlo en palabras y estoy casi seguro que no pude hacerlo, pero espero de verdad que todo esto se entienda y, y creo que hasta cierto punto puede ser algo sencillo de entender, pero también creo que se tiene que entender por medio de revelación. Y para no tomar mucho tiempo, porque el episodio pasado sí duró bastantito. Como dije, debemos ir al primer milagro que nos está contando Juan de la vida de Jesús. Una vida que quiere darnos a entender el evangelista es algo más que un profeta. Y lo leímos en el episodio pasado. Juan capítulo 2 nos dice. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, conforme a la tradición, en otras palabras, en cada una de las cuales... Cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al Mastresala. Y se lo llevaron. Cuando el Maestresala probó el agua hecha vino, el agua hecha vino, sin saber de dónde era. Sin saber de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior Mas tú te has reservado el mejor vino hasta ahora. Este principio de señales, este principio de señales, este principio, inicio, lo primero de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Revelaciones, ¿no? vino nuevo, el mejor vino. Como decíamos, todo este evangelio de Juan se trata o está intentando ser revelación tras revelación tras revelación, tratar de explicar varias cosas, pero entre todo, explicar algo muy importante, no solo para nosotros, sino para aquella época, para las personas que estaban viviendo en aquel entonces, explicar que Jesús... Era el mismo Dios encarnado y que no hay una desconexión entre lo que los judíos creían y lo que se les estaba siendo revelado por medio de Jesús. Todo desde el principio estaba apuntando a este momento. Por eso también Juan comenzaba su evangelio con en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dando a entender que no había una separación, no era uno y otro, sino que era el mismo Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús era esa luz que venía a alumbrar todo lo que antes había sido sombra. Jesús era el mejor vino y se les estaba presentando. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, del cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en, por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué Juan el discípulo corta tan de pronto este pequeño flashback que tenemos del Génesis, del principio? Cuando nos dice, en el principio era el verbo, para después interrumpir, por así decirlo, y hablarnos de Juan el Bautista. Hmm. El tiempo presente. Porque ves, todo lo que Juan trataba de decir es que todo era un ciclo que estaba siendo completado. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. No es que era enviado, sino que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Odres viejos, ¿te acuerdas? Mas a todos lo que, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mm. revelación del nombre, revelación del nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 11, 12 dice: Este Jesús, 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 es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos No hay otro nombre, no hay otro Dios, no son varios, es uno y es el mismo, Emanuel, Dios con nosotros. Pero Juan seguía diciendo, Les dio potestad de ser hechos, hechos hijos de Dios, los que creían en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, regresamos al principio, al Génesis. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos y vimos su gloria. Y ahora estamos en el presente, Jesús. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Pasado, presente. Todo se trataba de revelación. Porque era primero que yo, decía Juan. Pero Juan el Bautista había nacido antes, por lo menos humanamente. Porque de su plenitud tomamos todos el mejor vino. Y gracia sobre gracia, el nuevo pacto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley y la gracia, la gracia conviviendo juntas. Jesús decía, no vengo a romper la ley, vengo a que se cumpla. Esto era el principio del Evangelio de Juan. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿O cómo se conecta con las bodas de Caná, con el primer milagro, con el inicio del ciclo? ¿No? Porque ves, lo primero del Evangelio de Juan es el principio de todo. Pero lo primero del ministerio de Jesús presentado por Juan son las bodas y es el milagro del vino, del mejor vino. Pero... Como Juan nos está dando a entender, tenemos que regresar un poquito en el tiempo, o mucho, para poder entender bien el 100% de este hermoso milagro y de la relevancia que estaba teniendo y de la injerencia que estaba teniendo en presentarnos algo. Este hermoso principio de señales, este inicio del ciclo del pacto de la gracia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba vacía y desordenada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí, justo en el principio, tenemos que entender dos cosas claras. Una es que Dios es Espíritu en su naturaleza. Génesis nos muestra que Dios es Espíritu. Y la segunda es que se movía sobre la faz de las aguas. Y a lo largo de las escrituras podemos ver más y más y más las aguas como representación de Dios, de la presencia de Dios. Creo que ya estás viendo a dónde voy, ¿no? Pero bueno, Juan nos regresa al principio porque quiere aclararnos una cosa que por muchos años, tanto en el tiempo de él como en el que estamos viviendo nosotros, ha estado en debate. ¿Acaso son más dioses? ¿Acaso el Dios del Viejo Testamento, Yahweh, y el Dios del Nuevo Testamento son dos personas diferentes? ¿Acaso solamente es uno? Y el trabajo de Juan, o su propósito, era tratar de explicarnos que, en esencia, es uno. Que nunca hubo una separación. Que no hubo un enviado. Que no hubo más de un Dios o de una persona que es uno solamente. Así como el primer mandamiento dado a Moisés, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, o sea en todo tiempo. La importancia de recordar: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Elohiunu, Adonai Ehad. Ahora, ¿por qué era importante aclarar esto? ¿Por qué era importante explicar que Jesús no era otra persona? Porque para los israelitas este primer mandamiento era el pilar. El que repetían constantemente en sus familias. Cuando se levantaban, cuando se acostaban, cuando iban por el camino. Y esto precisamente era un conflicto para los israelitas. Por eso no podían aceptar a Jesús. Por eso este vino nuevo no podía caer. Porque eran odres viejos que solamente estaban viendo con ojos físicos. Porque no era lo que ellos pensaban de un Dios. Porque desde el principio... Esto los distinguió a los israelitas de los demás pueblos, pueblos que tenían distintos dioses y que adoraban a, a varias deidades, diferentes personas. Y no fue hasta que Abraham fuera llamado fuera del pueblo donde él vivía de su parentela, un pueblo idólatra, cuando comenzó la promesa con el pueblo de Israel antes de siquiera existir un pueblo de Israel, el nuevo pacto. Por eso mismo, más adelante, él siempre se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es aquí donde podemos ver cómo todo se empieza a conectar. Porque ves, cuando Abraham es llamado y después Dios le da una promesa de un hijo, el cual va a llamar Isaac, y Isaac, perdón, iba a ser el hijo de la promesa y de él iba a venir toda la descendencia. Más adelante... Dios le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo. Y tenemos toda esta historia del sacrificio que Dios le pide a Abraham y que Abraham está dispuesto a hacer por Dios. Pero antes, y lo tocamos en el último episodio de la temporada pasada, antes de que Abraham fuera a matar O más bien antes de que, de que Abraham sacrificara 100% a su hijo. Ya lo tenía ahí en, en, en el holocausto, ya tenía todo preparado. Ya lo iba a sacrificar y un ángel vino y le dijo, no lo hagas. Pero antes de eso, Isaac le hace una pregunta que trasciende los ciclos. Isaac le pregunta a su padre, padre, llevamos la leña. Llevamos todo lo que necesitamos para el sacrificio, para el holocausto. Pero ¿dónde está el cordero? Y es aquí. Es aquí una de las primeras conexiones que podemos ver con Jesús. Porque esa pregunta que Isaac le hace a su padre miles de años atrás es contestada por Juan el Bautista. Isaac le pregunta a Abraham, padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Juan, cuando ve venir a Jesús, Juan el Bautista dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Porque Abraham había contestado, Isaac, hijo, el Señor proveerá. Y Juan el Bautista decía, he aquí el cordero. Isaac, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Y podemos seguir viendo más conexiones. Porque ves, después, como dije, Pasan y pasan los años, pero nunca deja de terminar el ciclo. Nunca deja que las cosas estén al azar. Y pasa el tiempo y de repente llegamos a la historia de Moisés. Y Moisés es llamado por medio de una zarza. Y Moisés es uh, llamado para una misión importante que es liberar al pueblo de Israel. Porque ya era un pueblo, pero ahora este pueblo era esclavo. Y cuando Moisés está... Ahí, teniendo esta interacción con Dios, con esta zarza, le dice en su duda, le dice en su inseguridad, pero me van a preguntar quién me está mandando, porque ves, hace años me preguntaron, y a ti, ¿quién te puso como líder? Bueno, me van a preguntar quién me mandó, y Jesús, perdón, y Dios, bueno. <risa> le dice, diles que te mande el yo soy, diles que el gran yo soy te envía. Diles que yo soy el que estoy. Y ves, si nos vamos a Juan 8, 57 y 58, miles de años después, había unos fariseos que estaban cuestionando a Jesús y le dijeron, entonces, tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy no le dijo, yo fui, yo era. les dijo, yo soy. Y justo en ese momento estaba apelando a que los israelitas sabían quién era el yo soy. Ey, ¿se acuerdan del que le, le habló a Moisés en la zarza? ¿Se acuerdan del llamamiento? ¿Se acuerdan de aquel que los libró de Egipto? Bueno, yo soy. Jesús estaba conectando todo una vez más. Después, el pueblo de Israel guiados por Moisés, mandado por el gran Yo Soy, empieza a salir de Egipto y tenemos esta historia de la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, pero tienen que pasar o tienen un contratiempo, ¿no? Se enfrentan a un mar y de repente Dios dice a Moisés, levanta esta vara y yo abriré el mar. Y por mucho tiempo había pensado que solamente Dios era abridor de caminos. Pero, pero Jesús lo ponía de una, manara, de, de una manera más hermosa. Porque Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿Te acuerdas del espíritu donde estaba al principio del tiempo? Yeah, yo soy las aguas. Yo soy el que abre el camino, pero yo soy el camino. Y yo soy aquel que venza a tus enemigos y los deja en el pasado. ¿Entiendes ahora? Toda la conexión que existe entre el Dios del Viejo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, no hay una separación. No es que sean dos personas diferentes coexistiendo, no, es el mismo. Pero ahora este Dios está encarnado y está conviviendo con nosotros humanamente. Porque después cuando el pueblo de Egipto estaba en el desierto, tenía sed y de repente comenzaron a clamar y le dijeron a Moisés, y Moisés también comenzó a clamar, y Dios les muestra una roca y la roca los hacía con agua en el desierto. Pero también Jesús decía en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque él era la roca, pero también era el agua. Era el proveedor, pero también la provisión. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pero aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía no se completaba el ciclo. Pero lo ves. Una y otra y otra vez Jesús les decía, yo siempre estuve con ustedes. Yo soy aquella zarza que le habló a Moisés. Yo soy aquella voz que le habló a Abraham. Yo soy esa roca que los sació y ahora estoy con ustedes. Mi presencia nunca los abandonó. No, no soy solo un enviado. Yo soy Elohim. Yo soy el gran Yo Soy. Yo soy el que era, el que soy, el que ha de venir. Dios con ustedes. Y tenemos señales y señales, uh, vistas, vistazos en el Viejo Testamento que apuntaban a la encarnación de Dios en el Nuevo Testamento y Dios cumpliendo todo y cada uno de las promesas, los pactos y las leyes que había puesto en el Viejo Testamento con Jesús. Y te preguntarás, ¿esto qué tiene que ver con las bodas de Caná? <ríe> Porque todo esto de cierta forma, era representado en esas bodas. Y ahora, si lo piensas, todo tiene sentido. Y por eso era tan importante y relevante que este fuera el principio de los milagros que presentaba Juan. Porque, ves, vamos ahora sabiendo todo esto, sabiendo que no hay una separación, sabiendo que Dios era espíritu y después hizo carne y Dios habitaba en las aguas y Dios estaba en las aguas cuando se abrieron y fue el camino que llevó al pueblo de Israel a la liberación y el, las aguas que llenaron su sed en el desierto. Vamos a leer de nuevo Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Te acuerdas? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas, seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, tradiciones, ¿te acuerdas? Tradiciones, odres, viejos, revelación, odres nuevos, vino nuevo. Mm. Jesús les dijo Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacada ahora y llevado al Mastresala. Y se lo llevaron cuando el Mastresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces del inferior. Mas tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Porque ves, por tradición... Había seis tinajas de agua. Pero ahora podemos entender que por revelación realmente eran siete. Porque ojos físicos solo veían tradiciones y por tradición había seis tinajas de agua que iban convirtiendo el agua que tenían dentro en vino. Pero por revelación podemos entender que había siete había siete tinajas y una conservaba el mejor vino de todos. Porque el agua representaba al Dios siendo espíritu, que se estaba encarnando, que se estaba hecho, eh, haciéndose sangre, haciéndose carne para habitar con nosotros en esta tierra. No es que iba a enviar a alguien, es que él mismo se iba a encarnar y esa tinaja iba a convertir el agua que significaba el espíritu lo iba a convertir en vino porque iba a habitar entre nosotros vino que más adelante iba a ser derramado para cumplir toda la ley porque la presencia de Dios en forma de nube había sido buena la presencia de Dios en forma de columna de fuego había sido buena la presencia de Dios en forma de arca había sido buena. La palabra de Dios a través de los profetas había sido buena. La palabra de Dios a través de la ley también había sido buena. La ley fue buena, había sido buena, pero ahora, ahora ellos estaban probando el mejor vino, porque ya no era una presencia que podían imaginarse o la sombra de la misma que apuntaba a algo. Era el mismo Dios con ellos. El Espíritu haciéndose carne, el agua convirtiéndose en vino, tratando de cumplir todo lo que estaba en la ley y completando el ciclo. No quería que los judíos pensaran que la ley no había sido importante. No, Jesús decía, quiero decirles que la ley fue importante para mantenernos cerca, pero hay cosas que la ley no puede lograr y una de ellas... Es que ustedes siguen haciendo sacrificio. Tras sacrificio. Tras sacrificio. Y los, sacrific so los sacrificios en la ley. Solamente cubrían el pecado. Era como una curita. Que se le ponía a alguien que había fallado. Y que estaba fallando. Y esta persona tenía que traer un animal. Para ser sacrificado. Y que su pecado fuera cubierto. Y después volvía a fallar. Y tenía que traer otro animal. Y todo esto era un curita. Pero. Hmm. Ahora. ¿Ves? Los sacrificios en el viejo testamento habían sido un buen vino, pero ahora iban a probar el mejor vino, porque solamente iba a haber un sacrificio más sangre inocente del Cordero de Dios que como decía Juan, ¿te acuerdas? Aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, no es un curita, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio que sería suficiente. Ahí es cuando comenzaba el ciclo. Un ciclo que tendría fin en el mismo evangelio de Juan. Por eso también esta miniserie tiene por nombre el ciclo del evangelio de Juan. Porque aquí nos está presentando un espíritu haciéndose carne. Agua transformándose en vino. En sangre. Sangre que sería derramada. ¿Dónde fue derramada esa sangre? ¿Dónde? ¿Crees que termina este ciclo? ¿Dónde crees que se cumple y se sella este nuevo pacto para dar comienzo a una historia de gracia? ¿Mm -hmm. Cuando esta sangre es derramada es en la cruz. Cuando se cumple el sacrificio del cordero sin mancha, sin pecado, que cargó con todos los pecados de nosotros en esa cruz y que derramó hasta la última gota de sangre porque esto nos quería mostrar Juan en su evangelio aquel Dios que estaba en el trono aquel Dios que está desde el principio de la creación que está ahorita y que estará hasta el final se estaba haciendo carne por amor a nosotros el agua estaba siendo convertida en vino para después derramarse Jesús era la copa pero Jesús también era la sangre que estaba en la copa. Tomad y bebé todos de ella, ¿no? Pero el ciclo tenía que ser completado. Y por eso, al final, en el mismo evangelio de Juan, cuando Jesús ya había sido crucificado, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y al instante salió sangre y agua. Juan dos nos decía que el agua había sido convertida en vino para ser derramada, pero cuando el guardia había atravesado con su lanza salió la última gota de sangre y agua. Mm. El ciclo se había completado, la sangre ya había sido derramada, el sacrificio ya había sido entregado, el pacto ya había sido sellado. Pero, y aquí es lo hermoso, cuando salió hasta la última gota del cordero, del vino, de la copa, de Jesús. Oh, el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando salió la última gota de sangre, salió también agua. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, en el nombre. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado, pero ahora... Ahora en la cruz, cuando ya se había completado el ciclo, cuando ya la sangre, aquella, aquel vino que había sido convertido del agua, aquella sangre que iba a ser redentora del mundo, había sido derramada, ahora era turno del Espíritu Santo ser derramado a cada uno de nosotros, la sangre había sido derramada para cubrir nuestros pecados, pero ahora el agua que se había transformado en vino, era lo que se derramaba sobre nosotros. Primero ese vino se había derramado y la sangre había salido, pero ahora era el turno del agua en ser derramada. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron... Todos llenos del Espíritu Santo, el agua. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hechos tres se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Uh -huh. Y de hecho... En el versículo 13 de este capítulo en Hechos, dice que otros se burlaban y decían, «Están llenos de mosto», que mosto era una, una parte del proceso en la preparación de vino. Y Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras». Porque estos de los cuales ustedes están burlando, estos de los cuales ha sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos, estos no están ebrios como vosotros suponéis. No tienen el vino que ustedes piensan. No. Ellos no tomaron el vino que todos toman. Porque así como a ustedes se les acabó el vino en la fiesta, al pueblo de Dios nunca se le acaba el vino, el mejor vino sangre de Cristo y el Espíritu Santo derramado sobre cada uno del pueblo del nombre, el nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos sino Jesús el mejor vino, ellos pensaban que estaban borrachos, que estaban ebrios y Pedro les dijo no es el vino que ustedes piensan el ciclo ya se completó, el vino ya fue derramado y ahora <risa> Ahora ya no es Dios en visión, ya no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, el mejor vino, el ciclo donde la iglesia era fundada, la iglesia del nombre, la iglesia de Jesucristo. Y ahora la pregunta para terminar esta miniserie. ¿Cómo podemos nosotros beber de este vino? Ser bañados con la sangre del Cordero. Ser llenos del Espíritu Santo. Pedro se paró y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En un solo nombre. En el nombre de Jesucristo, el Cordero inmolado, Dios con nosotros. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas, Nicodemo? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahora que el ciclo se había completado y la sangre había sido derramada, el cordero había sido inmolado y Jesús había sido glorificado, Pedro lo decía de esta forma. Respondiendo a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo podemos ser nacidos nuevamente? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, Jesús la imagen del Dios vivo, el nombre que es sobre todo nombre, el Dios hecho carne, el Dios habitando entre nosotros, el gran yo soy, el mejor vino, el principio y el fin, el único Dios, el espíritu que se movía al principio sobre las aguas en la fundación de la tierra. Y el mismo Espíritu que después se hizo vino en las bodas de Caná y se hizo carne para derramar su sangre, derramar ese vino y quitar nuestro pecado, para después volver a convertirse en agua y derramarse en forma de Espíritu en nosotros, para llevarnos a toda verdad y justicia, es el que nos ofrece Dios. Su Espíritu mismo nos quiere dar de beber, primero nos quiere bañar en su sangre, quiere que su sangre sea derramada sobre nosotros, volver a nacer de nuevo, entrar en las aguas del bautismo, en el nombre de quien De Jesús, para poder estar de nuevo, para poder ser odres nuevos, para ser hijos de Dios, para nacer de nuevo, ser nueva criatura y también recibir el don del Espíritu Santo. Porque ahora está a nuestro alcance el mejor vino.